0: Eu gosto muito de uma frase de uma professora, que, de uma das minhas professoras, que ela fala assim, que a natureza ela resiste a definições. É. Que, às vezes, a gente simplifica o mundo em teorias, em hipóteses. E aí, quando você vai investigar, a ciência é muito boa em fazer isso, em sair investigando as coisas de maneira sistemática, você vê que, na verdade, a realidade ela vai se expandindo e vai se abrindo. Mas
1: é de uma beleza muito grande a gente poder observar o o mundo sob essa ótica da, da curiosidade e, principalmente, tentar, tentando trazer um pouco desse espírito da ciência, dessa humildade de saber que as verdades que eu tenho hoje, elas são provisórias e não é um desrespeito que elas sejam testadas e, por vezes, refutadas e te deixando sem chão. <risos>
2: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast mais limpo e cheiroso de toda a podosfera. Gravado diretamente da lavanderia da casa coletiva conhecida como Dissidência, cá estamos hoje para mais uma gravação, significantemente desfalcado sem as presenças de nossas deusas, guerreiras, humanas, Kalini e Manu. No papo de hoje, recebemos dois cientistas ponta de lança dos estudos contemplativos no Brasil para falar sobre ciência e consciência. Eu não pesquisei muito para saber se esse adjetivo aí do ponta-de-lança vale mesmo, mas é o que eu acho. E como eu aprendi com o Marcos no último episódio, o que importa mesmo é falar com confiança que a coisa vira verdade. Bom, então antes de apresentar os nossos cientistas como eles merecem, eu quero dizer que a gente também teve uma reunião aqui em casa recentemente e resolvemos abrir a possibilidade de incluir cotas de patrocínio aqui no podcast. Então se você tem aí uma empresa na área dos produtos de limpeza, Produtos <risos> ecológicos, de repente, pra poder fotografar os seus produtos aqui durante as nossas gravações e. Mas não precisa ser empresa de produto de limpeza, não. Se você tiver uma empresa, tiver interessado em patrocinar o um podcast, estamos aí, estamos abertos, vamos conversar.
3: Aí, Vânia, anunciar essas almofadas aí, ó. Pessoal aí do curso das emoções. Alô, taquetina <risos> revista
2: Budhisativa.
3: Os aplicativos aí, o Lanjonguezinho.
2: Redspace. Alô, Redspace!
3: Alô, hospital aberto
2: <risos> Alô, beija-flor de nilocos Só mais um rápido merchan antes de partir pro papo Eu pedi autorização aqui E também quero dizer que eu, Daniel Cunha Tô bem feliz em poder oferecer A partir de 23 de abril em São Paulo Uma edição completa do curso Cultivando o Equilíbrio Emocional a gente falou sobre esse programa algumas vezes aqui no podcast, especialmente nas edições 2, com a Isabela e a Natália, e na 7, com a Giane Pili. Se você escutou essas edições, se interessou pelo programa, pelo CIB, agora é a hora. Vão ser nove encontros que vão acontecer semanalmente no espaço do Estúdio Dioga São Paulo, no Hotel Matsubara, que fica no Paraíso, pertinho do metrô e mais um retiro de final de semana num lugar lindo no sul de Minas. Tem post falando disso no Instagram e no Facebook do Coemergência, e se preferir, você também pode me mandar um e-mail direto em danielcunha 7com e a gente conversa por lá. Valeu? Vamos então às estrelas da vez. A Camila Sardeto e o Maurício Atanabe estão fazendo doutorado em Ciências da Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein e sob orientação da Elisa Kozaza, que é a única membra do Brasil no Instituto Mind and Life, fundado por sua Santidade Dalai Lama para criar um diálogo entre ciência e as práticas contemplativas. Eles falaram um pouco disso na nossa conversa. A Camila é engenheira eletrônica de formação, o Maurício engenheiro ambiental e depois de se tornarem praticantes de meditação, os dois deixaram a engenharia um pouco de lado para se dedicar a esses estudos que procuram associar o conhecimento científico com os ensinamentos e práticas tradicionais senhoras e senhores com a emergência nove no ar boa escutatória com a emergência no ar hoje a mesa sendo formada por nosso querido Felipe Alison Granja
3: vida longa e próspera para todos Valeu. Loca,
2: Marcos Teles, o nosso último entrevistado, voltou, tá aqui toda hora.
3: Eu moro aqui, né? <risos> <risos> Bom dia, galera.
2: Ana Boeiro, muito bem-vinda de novo. E a Ana Boeiro já é parte do time, só tá faltando um nome no site, né? Que vai acontecer essa semana. Valeu,
4: Dani. Oi, pessoal. Bom dia.
2: Eu sou o Daniel Cunha. Hoje recebemos queridos amigos novamente em nossos estúdios, nossos úmidos estúdios. Camila Sardeto. <risos> Maurício Atanabe, dois neurocientistas. A gente está subindo o nível aqui a cada, a cada programa. Sejam muito bem-vindos à nossa lavanderia.
0: Bom dia, pessoal. Tudo bom?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. e Mal. a gente chamou vocês para falar sobre ciência... E sobre consciência, né? algumas semanas vocês vieram aqui em casa para a gente conversar sobre exatamente esse tema, ciência e consciência, um curso que vocês começaram a desenvolver. E aí a gente queria começar por aí, assim, da onde que surgiu a motivação de vocês de fazer esse curso? O que é que vocês... É, o que que levou vocês a querer compartilhar esse tipo de informação com as pessoas? Por que, que vocês acham que as pessoas estavam precisando disso também? vocês quiser, quiserem falar um pouco dessa motivação inicial de vocês para a gente abrir o papo
1: eu acho que esse é um tema que ele engloba duas da, das nossas paixões assim né eu e a Ká a gente se conheceu já no nosso quando a gente estava fazendo um, um mestrado em, em neuroengenharia e aí foi uma coisa muito engraçada assim que dentro desse ambiente acadêmico a gente acabou logo nos primeiros dias, se encontrando fora do, do ambiente acadêmico, dentro de um, de um centro budista. Né? Então, isso acabou estreitando muitos laços. Né? E existe essa intersecção muito grande entre a nossa... Essa religião que a gente segue, o, o budismo e a neurociência, no sentido de tentar entender um pouco melhor sobre a mente e sobre a realidade. Né? O que é real? Né? O que, que eu chamo de real, ele tem a ver com simplesmente o que chega de fora, como que a minha história, como que tudo que eu vivi interfere no que eu estou chamando de realidade. Será que eu consigo tirar algo objetivo? né? A gente tem esse viés, ambos engenheiros vindo das hard sciences, a gente sempre quer encontrar algo objetivo que possa ser mensurado, quantificado. E aí, quando a gente começa a se debruçar um pouco mais sobre o assunto a gente começa a perceber muitas nuances envolvidas e sempre a gente acaba escutando pessoas vindo perguntar para a gente ah você eu vi eu li uma reportagem que falava isso o que que você acha é verdade é mentira sempre tem minhas tias queridas do coração que vêm me perguntar sobre o último congresso de saúde quântica e eu fico meio constrangido de falar o que que eu acho sobre isso então a gente queria de alguma maneira, levar para mais pessoas, né? partilhar um pouco desse conhecimento que a gente vem adquirindo no, nos últimos anos e ajudar as pessoas, talvez, a conseguir ler reportagens com um pouco mais de crítica. Talvez perceber algumas nuances na, na maneira com que a narrativa tem sido construída, né? como o próprio Marcos Estava falando no, no último podcast, né? Às vezes a gente está falando uma coisa verdadeira, só que a maneira com que eu construo a narrativa pode induzir algumas pessoas ao erro, né? Então a gente acha muito importante que vivendo esse momento histórico, não só no nosso país, como no mundo, né? de, uma, de, um grande, de uma grande batalha anti-ciência. Né? Tem pessoas acreditando que a Terra é plana, tem pessoas deixando de vacinar os filhos. Né? E, por outro lado, tem pessoas que estão querendo justificar muitas das suas crenças a partir da ciência, mas usando a ciência a partir de uma extrapolação que não deve ser feita. Né? E a gente acredita que ambos aspectos, né? Tanto eu negar a ciência quanto eu usar ela de maneira deturpada é muito perigoso para nossa sociedade, né? Para a ciência como um todo, né? A gente tem avançado em, em diversas coisas, a gente tem aumentado a nossa expectativa de vida, a gente tem conseguido combater muitas doenças que que não tinham antes e muitos avanços são gerados pela ciência, né? Mas também a ciência nunca pode ser vista como Simplesmente, não, ela não deve ser dogmática, né? A ciência é, é construída por diversas verdades temporárias que estão sendo submetidas ao teste da, da hipótese o tempo inteiro, né? Então, a gente sempre pode mudar, né? A ciência tem essa humildade intrínseca dentro dela, né? Algo que... A própria teoria da evolução, se a gente pegar, né? Darwin propôs alguma coisa que o core estava completamente correto, mas tinha alguns detalhes que as pessoas foram descobrindo. Não se sabia da existência de genes na época de Darwin. E aí foram adaptando algumas coisas e incrementando. E hoje se tem a, a síntese moderna, que engloba muito do que foi dito junto com os novos avanços. Né? E aí a gente acha importante tentar espalhar um pouco... Disso, desse senso crítico, de poder observar o que os cientistas estão falando com um pouco de cautela.
0: É, e eu acho também que a gente tem esse interesse muito grande. Eu eu tinha esse interesse de estudar neurociência, mas eu também sempre carreguei comigo, acho que o Maurício compartilha isso, da gente buscar um pouco de autoconhecimento também. E. Quando a gente começa a estudar essa parte da mente, a gente começa a entrar num pedaço onde o método científico ele se torna um pouco mais difícil de, de aplicar, porque a gente começa a lidar com o subjetivo. Né? E Eu já sou praticante de meditação há alguns anos, e uma das coisas que me marcou quando eu comecei foi que disseram para mim, né, tipo, não acredite em nada do que eu estou falando, vá e investigue. Então, eu sempre fiquei muito intrigada, assim, eu e o Maurício, a gente teve uma jornada parecida, já que a gente começou na ciência, no estudo da neurociência juntos, ao mesmo tempo que a gente também começou a meditação na na mesma época. Então, a gente começou a observar várias dessas coisas que você tinha sobre relatos da experiência de meditação e do aprofundamento da do autoconhecimento, e a gente começou a se questionar também um pouco o quanto que a ciência conseguia trazer de informação para sustentar esse tipo de, é, de aprimorar esse tipo de conhecimento. E a gente começou a ver, que acho que foi uma das coisas que a gente teve bastante interesse em estudar essa parte da consciência, que existem muitas coisas que às vezes a gente acredita que são reais, que elas são... Uh, existe uma expectativa muito alta no que a ciência pode nos entregar versus de, o que de fato foi apresentado, né? E muitos insights que você tem para evoluir a ciência, eles vêm da experiência direta. Então, a, a gente tem muito essa preocupação de tentar trazer um pouco da nossa experiência e, e ver o quanto que isso pode nos ajudar a ter novos insights e a usar a ciência como uma ferramenta também de autoconhecimento, por que não, né?
2: Vocês estão numa posição muito legal assim, né? Cientistas que meditam também, cientistas que fazem uma investigação é, em terceira pessoa, que a gente chamaria, né, de, de por exemplo, vocês trabalham também Maurício trabalha com ressonância magnética funcional, é isso?
3: Trabalha com os exames de imagem aí, os eletrodos que
2: põe na cabeça.
1: É uma pena que o podcast não pega a expressão facial. <risos> né? Não, a gente já fez alguns trabalhos com ressonância magnética funcional, mas eu diria que eu acabo. Tra... O meu doutorado mesmo estou trabalhando muito mais com sinais que a gente chama de periféricos, né? engraçado. Eu estou trabalhando dentro de um programa de neurociência, mas eu estou estudando batimento cardíaco, resposta da pele, respiração. Uhum. A Cá ainda tá mexendo com mais com o cérebro, né? É,
0: eu trabalho com processamento de eletroencefalografia e, mas assim a gente, eu e o Maurício ali, a gente faz muita coisa que, no geral, a gente faz processamento de sinais. Então, a gente, o que chega de sinal a gente acaba aprendendo como processar. Né? A gente monta os equipamentos para, é, alguns deles, né, nem todos a ressonância já está montada, mas a gente Tenta, então, fazer os experimentos e tentar processar esses sinais. Uhum.
2: Como é importante isso da gente ter é, os cientistas que. É, trabalham de uma perspectiva de coletar uh, os, os, os dados e, e juntar isso, mas ao mesmo tempo vocês têm essa experiência com meditação também, estão olhando para a mente diretamente, né? E, e muita a gente vocês falaram dos extremos, a gente está numa época de um extremo também do materialismo científico exacerbado, ao mesmo tempo que a gente tem visto é, muitas pessoas negando a ciência, a gente tem um, um, uma um, a ciência é um pouco como religião até da nossa cultura e da nossa sociedade um pouco, né? E aí você e ter alguém que, e ter cientistas que estão olhando para os dois aspectos, para os dois lados, ampliando esse olhar e tentando caminhar fora dos extremos, eu acho super importante. E aí, aproveitando esse gancho, a gente, dentro dessa visão do materialismo científico, um pouco, a gente também tem é, uma visão de que o cérebro, é, a mente, tudo que a gente. É, as nossas emoções está tudo contido no cérebro. Assim. O cérebro é, o, é, o, é, é quem determina todas as nossas ações. E aí, vocês investigam isso também, vocês, é, eu sei que vocês se interessam por isso e queria começar um pouco por aí. Assim, o que, que a ciência já tem de realmente comprovado? O que, que a gente pode falar que já assim, a ciência comprovou, Tá lá, garantido, sobre o cérebro? O cérebro e a mente? O cérebro é a mente? A mente está no cérebro? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente isso. queria saber o que, que o cérebro de vocês
3: pensa sobre isso.
1: <risos> é, a gente sempre toma bastante cuidado com primeiro com essa palavra assim né o que que foi provado né eu acho que é legal a gente sempre lembrar que na ciência a gente tem determinada hipótese e a gente vai montar um experimento e a gente vai investigar se a nossa hipótese está correta né então você vem falar o ah, a mente está no cérebro eu acho que na nossa sociedade isso é basicamente um consenso, né? Mas é interessante lembrar que isso nem sempre foi assim, né? Tipo os filósofos antigos, né? A gente pega, já teve uma briga ali entre Hipócrates e Aristóteles, né? Hipócrates ele falava que com certeza a sede da, das emoções e da inteligência estava no cérebro. Já Aristóteles falava assim, isso não faz o o menor sentido, né? E tinha toda uma lógica por trás disso. Ele falava assim, olha, quando uma pessoa morre, o cérebro dele continua igualzinho. Já o coração, não. O coração para. Pega a sua cabeça. A sua cabeça é basicamente fria. O seu coração é quente. Então, o cérebro, na verdade, ele serve para nada mais do que diminuir a temperatura corpórea. Ele é um radiador. Por isso que ele é todo enrugadinho desse jeito, né? Hum. E essa disputa continuou durante muito tempo.
0: E uma coisa interessante da gente observar, quando você pensa sobre o cérebro ser a sede da, da mente, né? a mente está no cérebro, é que se você olhar mesmo os estudos científicos da consciência, isso é uma hipótese ainda, mas na verdade a ciência ainda não conseguiu definir aonde é está o locus da consciência, né? Onde está a consciência? E você vai ver que, se você analisar a literatura que analisa os estudos da consciência, ela vai encontrar coisas contraditórias em diferentes, em diferentes direções.
1: É, eu acho que a gente... Com certeza a gente consegue ver que existem algumas coisas que estão ligadas com o cérebro, né? Se a gente pega pessoas que tiveram, por exemplo, derrames, né? acidentes vasculares cerebrais em determinadas áreas, elas podem ter determinada função cognitiva afetada. Né? Tem casos famosos assim, de pessoas que tiveram AVC em determinada região do lado esquerdo e perdem a capacidade de falar. Dependendo de onde você tiver um AVC, você pode perder a capacidade de entender as palavras. Tem o, o caso famoso do... H.M. que aconteceu no, no Canadá e ele tinha muita muitos ataques epiléticos. E aí resolveram retirar a parte do cérebro dele que era responsável por a fonte dessas desses ataques epiléticos. E aí, depois que eles tiraram a parte do, do hipocampo, ele nunca mais foi capaz de gerar novas memórias. né? Então, a gente sabe que determinadas partes do nosso cérebro tão ligadas parecem ter uma relação muito grande com, com determinadas atividades. Né? Mas, por outro lado, a ciência já tem avançado e começado a fazer algumas, outra, algumas outras hipóteses, alguns outros testes. Né? Por exemplo, tem essas técnicas novas de gerar animais geneticamente modificados. E aí teve um grupo que resolveu tentar entender qual que era o papel da microbiota intestinal na maneira com que a gente lida com emoções. E aí eles criaram uma linhagem de que eles chamam de germ-free, né? Eles eram criados num ambiente muito limpo e eles foram, no decorrer da, da linhagem deles, eles foram, eles foram diminuindo a quantidade de, de bactérias que tinham nesses animais, né? Até que eles conseguiram uma linha, um grupo de animais completamente sem microbiota intestinal e eles viram que a resposta desses animais a estímulos estressores era muito mais exacerbada do que do tipo selvagem, né? E, e aí você depois disso eles ainda fizeram um teste bem, será que é isso mesmo que está acontecendo? né será que não é alguma outra coisa que a gente está interferindo? e aí eles pegarem e eles reintroduziram uma microbiota nesses animais e aí eles refizeram os testes e os animais voltam a ter uma resposta mais próxima do que eram os animais selvagens né então a gente começa a perceber que Sim, tem muita coisa que acontece no cérebro, mas essa interação mente-corpo faz toda a diferença também na maneira com que a gente lida com o ambiente, de como que a gente vai se movimentando, né? E, aliás, movimentar é uma palavra muito importante quando a gente está estudando a consciência, né?
0: É, é que quando você vai definir a consciência também tem muito... Porque a gente não tem uma definição fechada do que é a consciência. Então, você pode começar a abarcar o problema de diferentes é, pontos iniciais. Até tem um, um filósofo, que é o David Chalmers, que ele divide os problemas da consciência nos problemas fáceis, que seriam problemas que ele acredita que estariam suscetíveis ao método científico. Então, que a gente poderia estudar, e ele acredita que nos próximos anos a ciência vai ser capaz de, é, de prover respostas nesse sentido. Eles estão suscetíveis à métrica da ciência. Por outro lado, a gente tem um problema difícil, que seria exatamente como que tudo isso dá origem à experiência que o sujeito tem naquele momento. E esse problema ele é difícil porque ele vai diretamente é, ao encontro do que o método científico prevê. Porque quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em aplicar o método científico. E a primeira coisa que o método científico fala é a observação. Então, tem alguém observando algo que... Que vai, ser, que vai ser medido, que vai ser estudado. E quando você quer analisar a experiência, que é algo intrinsecamente em primeira pessoa, você começa a borrar essa borda entre o que está sendo medido e o que está sendo observado. E ainda não temos um consenso do que seria a consciência. Então, você pode pensar em estudar a consciência é, estudando a relação entre a mente e o corpo, estudando memória, estudando percepção, estudando, atenção, e, e, e tudo isso são esferas do que vai compor o que a gente chama de consciência. Né? Então, a gente vai vendo vários casos que vão trazendo perguntas sobre onde, de fato, está esse comportamento inteligente. E você vai ver que é uma coisa um pouco fluida, que a gente ainda não consegue, de fato, apontar. Então, quando você olha cada um desses pontos específicos, você vai tendo insights diferentes sobre o que seria a consciência. Isso vai um pouco expandindo a sua noção de como isso poderia ser estudado. Né? Então, a gente tem estudo desde... É, tem algumas simulações com robótica que podem nos dar é, algum tipo de inferência sobre comportamento inteligente, tem estudo de pacientes em coma, tem estudo de pacientes que tiveram algum tipo de AVC, é, tem relações, que nem a que o Maurício falou agora, do, dos animais, que outros eixos, né sistema imune, você tem... É, e até interessante, se você olhar na natureza mesmo, essa coisa do cérebro ser a, a fonte da consciência, tem um exemplo que eu acho muito curioso, né? que é um animal, que é o pepino do mar. Basicamente, ele, ele tem uma fase da vida que ele tem um sistema nervoso primitivo, e aí ele se fixa. Né? E logo a seguir que ele se fixa, uma das primeiras ações que esse animal tem é digerir esse sistema nervoso primitivo. Então, você começa a pensar, assim, é claro que você pode sempre dizer, ah, mas esse sistema nervoso é muito primitivo, então ele não consegue dar origem à consciência. Mas, por outro lado, você pode você pode também olhar esse problema segundo a perspectiva que alguma, alguns é, pesquisadores encaram, que que seria a ideia de que o sistema nervoso ele serve como uma mediação entre a parte sensória e a parte motora. Que Se você an analisar organismos, por exemplo, unicelulares, eles não têm. Tá? Tudo, tudo essa, parte, essa ligação sensória motor motora é feita dentro do próprio organismo. Quando você tem organismos multicelulares, você precisa ter uma forma de interação do sistema nervoso, e aí você tem esse animal que nos provoca porque ele digere o seu sistema nervoso. Então, você começa a ver que a própria natureza, ela não é, isso não está tão fechado ainda, é uma, uma parte de muito estudo e muita discussão, inclusive na parte filosófica mesmo.
3: Tomando aqui, por exemplo, esse caso da meditação que vocês citaram, parece existir na nossa cultura uma expectativa de que a ciência possa fornecer uma espécie de uma validação para as experiências em primeira pessoa, mas aí sim o objetivo séria de se realmente funciona ou não, né? E o jornalismo parece de modo geral reforçar isso um pouco mais, assim, a ciência comprova que meditação aumenta a felicidade em 20%, sei lá, uma coisa assim. <risos>
1: E ele... <risos> é legal que ainda tem uma métrica. Ainda Não, ainda tem uma é por métrica. Tem X% ainda. Tá 20% ainda, né? tipo... mais feliz, né?
2: Tá certo o jornalismo. Tá certo. Jornalismo.
3: Informação aqui, olha. <risos> Teria duas coisas legais de ouvir. Assim, primeiro, o quanto é possível fazer isso. E, em segundo lugar, o quanto vocês acham necessário esse tipo de validação e o quanto a gente poderia também pensar na validade da experiência em primeira pessoa como uma, uma referência
1: acho que a gente pode começar... Por exemplo, eu quando comecei a meditar, a estudar neurociência, eu comecei a falar assim, nossa, ultimamente o pessoal tem até feito estudos científicos, tentando estudar mais o que é a meditação, como ela funciona no nosso cérebro, daí eu e a K começamos a estudar um pouco mais e aí a gente chegou nos artigos super recentes, assim, tipo... 66, 69, né, Nossa. em 71 já tinha um cara publicando na Science falando sobre meditação, né, Nossa. então é, é engraçado assim que a gente foi para uma, a gente teve no passado bastante estudos e qual que era a ideia deles, eles queriam saber se a meditação é por acaso diferente de fazer um relaxamento, será que a meditação é diferente de fazer uma auto-hipnose? E aí tinha gente que falava assim, não, esse pessoal fala que está meditando, mas na verdade eles estavam dormindo. Então a gente teve no, no início muitos estudos que estavam simplesmente tentando mostrar que a meditação existe e é algo diferente do que a gente estava fazendo até então. E eu acho que esse objetivo foi bem estabelecido. A gente consegue mostrar que existem alguns correlatos neurais que são típicos de uma pessoa meditando. Teve, tem algumas outras coisas, por exemplo, que... Ah, Será que o cara que está fazendo uma meditação de, de Zazen, simplesmente sentado, de olhos abertos, olhando para uma parede, vai ter os mesmos neurocorrelatos do que um praticante que está fazendo uma visualização dele mesmo como uma deidade? Será que esse cara que está fazendo a, a visualização, depois quando ele estiver tentando se ver dissolvendo, é a mesma... É o mesmo neurocorrelato? Então, existem algumas técnicas que são a partir de mantras, né? Que a pessoa fica recitando, mesmo que seja em silêncio. E aí, isso também foi observado, que cada um dos tipos de, de meditação meio que tem uma, como que uma assinatura diferente dentro do, do nosso cérebro, né? Mas, de, ultimamente, a gente tem, pelo que a gente vê, a gente tem ido para um outro aspecto agora, né? Tudo bem, dado que a meditação existe, de, existem diversas técnicas de meditação, aí começa. E qual é a melhor técnica Sim. para nós que somos ocidentais, cognitivos e não temos muito tempo para fazer? Precisamos de um app que tenha meditações curtas, muito práticas <risos> e que vão levar a gente até o... O estágio que, que a gente quer, que é simplesmente ficar relaxado, ter um pouco mais de foco para poder produzir um pouco mais pro patrão. <risos>
2: ou, ou vai tentando achar em vários nichos, né? Qual a melhor meditação para diabetes? <risos> eu já fiz essa pergunta para Elisa, sabia? Perguntou a sério. Não, eu achava que era uma boa pergunta. Aí, eu, aí eu passou. Não,
1: mas eu eu acho que faz parte esse tipo de, de pergunta, sim, sabe? Por exemplo, será que o tipo de, de prática que a gente vai oferecer para uma pessoa que está acamada há muito tempo, o mesmo tipo de prática que a gente vai dar para uma pessoa que, sei lá, está fazendo hemodiálise? Será que eles têm a mesma demanda? Será que dentro do grande campo de práticas meditativas, será que não tem alguma que pode se encaixar mais com as necessidades, que pode trazer mais benefício para essa pessoa? Hum. E a gente vê que o campo da ciência contemplativa está indo muito nesse sentido, né? Tipo... O, o grupo da ELIS, o grupo que a gente faz parte, tem feito bastante isso, né? Pego, por exemplo, o grupo de pacientes que fazem hemodiálise. Eles têm uma restrição na dieta deles que é muito grande. Eles têm uma restrição do, da quantidade de água que eles podem tomar, né? Então, se a gente, será que a gente não pode pegar e fazer uma adaptação de um protocolo que foi feito, por exemplo, para pessoas que estavam tentando largar algum vício, seja ele em droga, em álcool, em cigarro, e ajudar essas pessoas a, a lidar com, com essa falta que elas sentem de uma coisa que para a gente é tão normal quanto tomar água, poder comer Nossa. aquilo que deseja, uhum. né? E aí é, é interessante. Só que aí, de novo, né? a gente até tenta fazer alguns correlatos neurais, mas talvez o, o que mais se perceba é, é uma diferença na qualidade de vida dessas pessoas, ou então que essas pessoas vão conseguir ter uma adesão melhor à dieta que elas vão ter, né? Diminui um pouco essa fissura, essa vontade desmedida de querer comer coisas fora da, da dieta e elas conseguem ter uma saúde um pouco melhor, né? Ou então... E aí a gente pega um outro caso, por exemplo. Um cuidador de uma pessoa que tem, por exemplo, Alzheimer, é, é, é um trabalho muito difícil, né? Muitas vezes quem vai estar tá cuidando dessa pessoa, desse idoso com Alzheimer, vai ser um familiar, né? Imagina o peso que é para uma filha, para um filho estar tá cuidando de um pai ou uma mãe que muitas vezes não está nem reconhecendo ele, né? Então tem uma questão muito forte, tanto de um cansaço físico quanto mental, né? e aí será. Então, provavelmente, o tipo de prática que vai ajudar essa pessoa não é o mesmo que ajudou o paciente que tinha hemodiálise, né? Aí a gente começa a trabalhar com compaixão, autocompaixão, e isso pode ser muito benéfico para essas pessoas, né? Uhum. E aí a gente, de novo, né? Quando a gente tem essa busca por uma métrica qualitativa dentro do cérebro, como que o cérebro muda de uma pessoa antes e depois disso? Aí começa a ficar uma pergunta mais difícil, né? Onde é o locus da compaixão? A gente tem uma assinatura da compaixão no cérebro?
0: É, e também tem uma coisa, assim, por exemplo, o quão sensíveis são os métodos que nós dispomos para avaliar o cérebro. Por exemplo, a pessoa teve uma melhora no bem-estar. Mas será que isso quer dizer mesmo que a gente vai conseguir observar com os métodos que nós temos hoje uma diferença cerebral? Acho que é um pouco a questão, assim, até do quanto que os nossos instrumentos são capazes de dar respostas para esse tipo de pergunta. Às vezes, não, não, a melhor forma de abordar essa pergunta não é usando um, um marcador cerebral, um correlato cerebral, porque ele não vai variar nesse nível de sensibilidade.
2: Mas aí você como cientista, tem um nível de otimismo em relação a que isso pode ser mais refinado com tecnologia ou de que é possível que isso não chegue a acontecer? Eu fiquei com dúvida nesse ponto. Eu
0: acho que a gente tem tecnologias ótimas hoje em dia, é, mas depende exatamente do nível de pergunta que você quer responder. Porque não, não é só uma questão de tecnologia, às vezes é uma questão de aonde que essa mudança vai acontecer. Uhum. Por exemplo, será que uma mudança de bem-estar vai se traduzir em uma mudança cerebral tal que, mesmo que com uma super tecnologia eu vou conseguir medir, uhum. né? Então... Às vezes, eu preciso medir de outro jeito. Eu preciso fazer a pergunta de outro jeito para conseguir medir alguma coisa, uhum. né? Porque quando a gente vai testar uma hipótese no método científico, a gente tem uma hipótese e a gente vai buscar por ela, responder ela, né? Mas, às vezes, tem coisas que você não está olhando ali naquele meio porque você não está medindo, né? Então, se eu meço atividade elétrica cerebral, o aonde que está bem-estar na atividade elétrica cerebral? Uhum. Né? Essa tradução ela não é tão clara. As, as, a gente pode ter mudanças, mas... Aí eu vou observar, por exemplo, aí eu tive uma mudança é, em alfa, né, que é um, um ritmo cerebral. Mas será que essa mudança em alfa quer dizer bem-estar? Aonde que... A correlação nesse fato que eu estou observando tem uma coisa, uma relação de uhum. causa e efeito. A gente observa muitas correlações, mas não necessariamente elas são uma relação de causalidade. Né? A gente não consegue estabelecer a experiência né, no, no correlato que a gente está observando.
2: Então, agora que levantamos essa bola, correlação e causalidade. Né? Eu, como jornalista, sempre provoquei muita confusão nas pessoas com, com essa questão. Assim. E fui alvo também. Né? Porque o jornalismo, por exemplo, faz muito isso. Né? Ele pega um estudo científico, aí se percebe uma relação entre o jornalismo de saúde, por exemplo. Se percebe uma relação entre determinado comportamento ou determinada substância e um comportamento. Né? E aí rapidamente alguém pega o, o abstract, o resumo daqueles estudo, dá uma olhadinha ali e fala assim, oh, isso aqui é um exemplo que eu já ouvi vocês dando do chocolate, né? por exemplo, Ah, comer mais chocolate, não lembro qual que era exatamente, mas melhora a imunidade ou, ou diminui a depressão ou não Magrece. sei o que. Emagrece, emagrece, era isso, comer chocolate emagrece. Então, a gente encontra alguma relação naquela pesquisa entre o emagrecimento e o consumo de chocolate, mas aquilo, de forma alguma, comprova a causalidade. Aquilo não, não é uma indicação de que a causa do emagrecimento é o, é o consumo de chocolate. E isso acontece o tempo inteiro. E, e nós, jornalistas, somos especialistas em fazer esse tipo de coisa e fazer as pessoas acreditarem e fazer médicos acreditarem no que o jornalista escreveu e médicos fazendo pacientes acreditarem que aquele é o caminho do óleo de coco ou do chocolate ou de ou da cúrcuma ou qualquer coisa. assim Eu vejo a, a medicina, por exemplo, tomando decisões muito apressadas com as coisas que saem na mídia sem
1: uma análise própria. Falem sobre isso, meus amigos. É, esse caso do, do chocolate é um é um clássico, né? Então, em 2015 surgiu esse esse artigo que o cara pegou dois grupos de pessoas e aí para ele queria testar o efeito que comer um quadradinho de chocolate meio amargo podia ter na na vida dessas pessoas, né? Então, metade das pessoas foi pedido para que elas comecem assim, uma barrinha, um quadradinho de chocolate por dia e o outro grupo não. E aí, depois de 15 dias, se fez uma avaliação, né? foi feita uma avaliação antes e depois dessas pessoas, e aí eles analisaram muitos parâmetros, né? colesterol, gordura, peso... E aí o, o autor, ele... Viu que existia uma correlação aí. O grupo que comeu uma barrinha de... Um quadradinho de chocolate por dia. Acabou perdendo peso em média. E aí pronto. E aí ele publicou esse artigo. E ele fez um press release muito bonito. Soltou para a imprensa mundial. E todo mundo repetiu exatamente o que ele tinha escrito no press release. Né? Da Inglaterra ao Brasil, Estados Unidos. Tem até aqueles sites russos que a gente não sabe muito bem o que eles falaram, <risos> <risos> mas que tem aquela fotinha que o cara colocou no press release. E aí depois de alguns meses esse cara solta uma nota falando que na verdade aquele estudo tinha sido feito para mostrar como que existiam muitas publicações que ele chamou de predatórias, né? Que são publicações que não estavam fazendo as revisões por pares, cobrava para que o autor publicasse o, o artigo e mesmo que fosse com uma qualidade duvidosa. E o que, que esse cara fez? Ele fez o experimento real, ele separou os grupos e depois ele pediu ajuda para um amigo que manjava muito de estatística, trabalhava no mercado financeiro e o amigo dele falou assim, olha, se a gente tirar um sujeito aqui desse, desse grupo aqui, ele é meio outlier, a gente tirando ele dá uma diferença estatística entre esses dois grupos. Mas o que, que ele fez? Ele comparou Muitas variáveis. E pode existir uma variação aleatória no, no nosso peso, né? Se a gente se medir todos os dias, você vai vendo que existe uma uhum. certa flutuação ao redor do nosso uhum. peso. E por uma pura coincidência, acabou que, na média, dava uma diminuição de peso. Mas, lembrando que ele deu uma, uma roubada, né? Ele tirou uma das pessoas, uhum. que era um outlier, e aí sai a significância estatística. Então, esse ele está abordando um pouco mais do que a correlação, né? Ele estava abordando como que eu fazer muitos testes em cima de uma amostra muito pequena, eu posso ter resultados espúrios, né? Pode tirar qualquer conclusão virtualmente. É, basicamente, a gente consegue tirar significâncias estatísticas que, na verdade, não existem, né? Existem correções que a gente tem que fazer quando a gente está testando muitas hipóteses, né? E isso é uma coisa muito muito importante dentro da, da ciência, né? da neurociência. Então, né? a gente, dentro da ressonância magnética funcional, isso tem que ser levado muito em consideração, né? porque a, a ressonância magnética funcional faz uma análise do, do cérebro inteiro e ela separa nosso cérebro em milhares de pequenos quadradinhos, assim, da ordem de 100 mil, 200 mil quadradinhos. Né? Na, na tela do computador, a gente fala da resolução em pixels. Uhum, né? Então, uhum. Que, são, que é um quadradinho 2D. E aí, na ressonância, a gente separa o cérebro em voxels, né? que, é, que é volumétrico. E aí a gente tem, então, muitos quadradinhos que a gente está tentando analisar se tem uma modulação de acordo com uma tarefa que a gente está buscando. E, de novo, né? a gente tem 100 mil quadradinhos por volume analisado e a gente tem menos volumes do que quadradinhos quando a gente faz a, a ressonância magnética funcional. Então, a gente tem que fazer esse tipo de correção também. E teve um, um cientista que ele ganhou um Nobel mostrando isso. <risos> ele primeiro publicou um artigo falando que ele tinha mostrado um, um salmão modulando a atividade cerebral fora, do, fora da água e... O Salmão tinha conseguido fazer a tarefa que ele queria que ele fizesse. E, e ele publicou numa revista boa até. E algum tempo depois, alguns meses depois, ele falou assim... Então, pessoal, só esqueci de contar que aquele Salmão estava morto. É. <risos> Mas qual era o ponto dele? Ele queria mostrar que muita gente estava publicando resultados sem fazer esse tipo de correção para múltiplas comparações... E aqueles resultados eles não podiam ser levados a sério. Que ele conseguia fazer um resultado até com um animal morto. É lógico, eu fico me perguntando, né? Deve ter tido vários sites que falaram assim, tipo, o cientista prova que existe vida após a morte, né?
0: <risos> Mas eu acho que também o que o Maurício tá, ele to que é, ele toca, que é um ponto bem importante de se olhar na neurociência, é porque mesmo com todas as correções estatísticas, a gente ainda tem outros fatores que... São intrinsecamente variações individuais que a gente tem na população. Então, a maior parte da ciência que, que chega até nós hoje ela é feita numa população bem homogênea. Geralmente são pessoas é, brancas, de alta escolaridade, alta renda. E, e destros. E destros, <risos> né, principalmente. Porque a gente tem uma lateralização de algumas funções. né? Então, quando você quer olhar. É, médias, às vezes é o fato da pessoa ser canhota, ela muda a ativação, Nossa. então é um, uma coisa bem específica, existe já uma preocupação em você trazer mais representatividade, de trazer outras etnias é, outras porque existe esse nível de adaptação, de interação do, do do ser no meio, né? E ele pode ter outras respostas. Às vezes, você não sabe se tem alguma componente genética que está influenciando esse tipo de coisa. Então, para você ter esse tipo de informação, né? você precisa de uma população grande, com grande variabilidade para ver se esse efeito ele persiste uh, ainda mais após todas essas correções.
1: A gente sempre gosta de, de frisar né? que correlação não indica uma causalidade. Né? Mas, mais uma vez, isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Né? Porque, durante muitos anos, a indústria do tabaco ela negava a existência de qualquer malefício do cigarro, exatamente batendo na questão de que correlação não é a causalidade. Uhum. E houveram estudos no passado que diziam o quê? Que Tomar café pode aumenta o seu risco de ter câncer de pulmão. E aí depois o pessoal viu que, na verdade... Ex e, mas existe uma correlação entre o tanto que você fuma e o tanto de café que você toma também. Uhum. Então, na verdade, era uma coisa secundária. E aí você percebe que existe... E aí como que você mostra que essa correlação faz sentido, né? No caso do, do tabaco, por exemplo. Então, antes do, do tabaco, a gente tinha um nível de câncer de pulmão muito diferente de depois da introdução massiva do, do tabaco. Mas existia uma questão que, no início, as mulheres não fumavam. né? O fumar era um hábito muito mais masculino e você tinha uma prevalência maior de câncer de pulmão em homens. E a partir do momento que as mulheres passaram a fumar mais, houve um aumento também proporcional no número de casos de câncer de pulmão em mulheres. E aí você começa a mostrar que, quando você varia essa determinada variável, né, que no caso era fumar a proporção de casos de câncer de pulmão aumenta junto. Então, você mostra que a correlação ela é persistente com a, a mudança dessa variável. Né? Então, você mostra que pode sim existir algum tipo de causalidade nisso. Então, só para deixar uhum. claro também que, não signifi... que a gente não vai ignorar tudo. Porque... E é inclusive o que... Os céticos do clima ficam usando muito também, uhum, né? Uhum. É o que eles mais falam. Não, a gente está falando de um monte de correlação. A gente pode, pode ser que, na verdade, o aumento de temperatura faça o CO2 sair dos oceanos. E aí a gente está trabalhando numa escala de tempo que a gente não consegue ver o que, que vem antes e o que, que vem depois. Uhum, uhum. Então é, é muito duro, né? A gente Por um lado, a gente está criticando isso. A gente está falando assim, olha, não vamos ficar acreditando que correlação traz causalidade, mas existem pessoas de má fé que utilizam disso para para tentar negar algumas verdades que são inegáveis na verdade,
4: né? Então, agora que vocês acabaram com a minha esperança de emagrecer comendo chocolate, <risos> que eu tento há três anos sem sucesso, <risos> é, como a gente poderia não cair nessas nessas reportagens, nessas manchetes assim que que dão essas coisas de uma maneira muito fácil, né? Esse, que divulgam de uma, de uma maneira muito dada assim essas correlações. Como a gente poderia é, ver isso de uma maneira mais
1: criteriosa? Olha, eu gosto de uma, de uma citação de um epidemiologista britânico que chama Austin Bradford Hill. E aí ele ele foi inclusive um dos principais responsáveis por mostrar essa ligação entre o tabaco e o câncer de pulmão. E aí ele fala que se você quiser filtrar, né, se você quiser av colocar, avaliar de uma maneira criteriosa se um determinado fator X pode causar uma doença Y, você tem que fazer algumas coisas, como, por exemplo, verificar a força da, da correlação, ou seja, se tem uma elevação clara no risco da população exposta ao X, como, por exemplo, ao tabaco, em comparação a, a outras populações, a, a consistência dessa correlação, né? ou seja, a população masculina, quando, era, quando começou a ser exposta ao tabaco, teve um aumento, e aí quando esse mesmo fator foi exposto para uma outra população, esse fator de risco aumentou também. Então, o câncer de pulmão aumentou também. Então, ele teve uma... Essa correlação era forte e consistente, né? Em diferentes populações aconteceu a, a mesma coisa. E o gradiente temporal, por exemplo, também, né? Quanto mais tempo a pessoa fumou na vida, maior a chance dela ter um câncer de pulmão. Então, a gente... E além do mais, existe uma plausibilidade biológica nisso. Né? Dado que você está fumando, ingerindo uma fumaça quente, com diversos produtos químicos entrando no seu pão, então existe ainda uma plausibilidade biológica para a gente querer estabelecer essa correlação. Né? Então, em geral, o que a, as indústrias vão tentar fazer é apontar as diversas possíveis falhas de estudos, né? Porque nenhum estudo nunca vai conseguir ser perfeito, né? Sempre vai ter alguma coisa que pod poderia ter sido feita de uma maneira melhor, né? A gente sempre poderia ter incluído mais pessoas, né? A gente sempre pode... Então, às vezes, as indústrias ficam tentando negar coisas baseadas sempre nessas falhas, né? Mas que acaba beirando quase que a, que a picuinha, né? Eu acho que o... no passado teve a, a questão do do chumbo que era adicionado na, na gasolina também, né? Que lembra bastante esse debate do aquecimento global e aí as pessoas começaram a... e o que se tentou provar durante muito tempo a indústria do petróleo tentou dizer que não, que aquela quantidade de chumbo que, que a gente que a gente encontrava atualmente era Natural do nosso mundo, né? E aí os caras chegaram ao ponto de ir para alto mar e fazer coletas de, de águas muito profundas do, do oceano para mostrar que a nossa atmosfera não tinha aquela quantidade de, de chumbo, na verdade, né? E que existia... Porque já se sabia que existia uma correlação entre a quantidade de, de chumbo e, e o surgimento de determinadas doenças, né? E aí sempre... Quando se envolve muito dinheiro, sempre se vai tentar negar esse tipo de coisa, apontando pequenas falhas, que não necessariamente sejam coisas que comprometem, mas que pode levantar sempre uma, uma dúvida. Né? Vocês teriam alguns exemplos meio didáticos, barra cômicos,
3: da relação entre correlação e causalidade?
0: Tem até um site que é bem conhecido nesse, nesse assunto que... Você pode acessar, que chama Spurs Correlation. E eles vão mostrando várias coisas que têm correlação alta, mas que, na verdade, não fazem muito sentido. Tem uma que é, particularmente, eu acho engraçada, que é o número de filmes que o Nicolas Cage atuou com... O número de pessoas que morrem afogada. <risos> né? Tem uma correlação, acho que é 99%, uma coisa assim. Então, se você já começa. Até você você,
4: você já começa a
0: falar assim, então não, Nicolas Cage não que pode mais Deus fazer Deus filme Deus. porque aumenta o número de pessoas. Tem outras coisas que são meio cômicas, né? Consumo de queijo, mussarela, com.
1: O número de PhDs em engenharia civil. <risos> Em determinado estado americano, assim, né? É,
0: mas é. Existem um, alguns exemplos meio cômicos, assim, pra gente.
2: Mas isso seria um, é um estudo que foi feito realmente? Ou essa é uma. É uma Não, correlação o que esse cara que fez, encontrou? ele
1: pegou um monte de, de dados e que, que tinha disponível e ah. aí ele foi comparando uh -huh. todos e, e pegou os que tinham correlação mais alta e ele colocou os mais engraçados. <risos> e, porque claramente. É legal para a gente ficar atento a isso, né? Não é porque tem correlação que uhum. vai ter uma causalidade. É que quando é
0: uma coisa bem esdrúxula, assim, isso fica bem claro para gente, né? É,
1: uma vez eu vi o, o número de carros japoneses vendidos versus o número de pessoas que se suicida jogando de carro de precipício, sabe?
2: <risos> Nesse tema da correlação, a gente também pulou uma coisa importante, que é na questão da meditação, por exemplo... É, a gente também já viu muitas conclusões sendo tiradas pela mídia, inclusive tem esse exemplo do, do Mathieu Ricard como sendo o homem mais feliz do mundo, que veio depois de estudos com eletrodos e tentando fazer relações com o cérebro. Queria que vocês falassem um pouco sobre a veracidade e a confiabilidade desse tipo de afirmação.
0: É, esse estudo, particularmente, é até curioso, porque a gente assistiu uma palestra do Mathieu Ricard quando ele veio para o Brasil... E ele falou assim, vocês podem procurar num artigo que não tem nada falando sobre felicidade nesse artigo, né? O que eles mostram é um aumento é, de, uma, uma, de uma, algumas ondas específicas no cérebro dele, de uma determinada frequência que eles não tinham observado antes em outros, uhum. em outros estudos. Mas quem talhou esse termo, o homem mais feliz do mundo, na verdade, não veio do artigo. Né? Hum. Ele veio a posteriori por, por um tabloide inglês e isso foi repetido e reproduzido na mídia.
1: Nesse artigo, eles mostram que existia uma correlação entre a, a quantidade de ondas gama no cérebro do, dos praticantes e que ele aumentava conforme aumentava o número de horas que esses praticantes tinham passado em, em meditação. Né? Eles tentavam fazer de alguma maneira, alguma estimativa do tanto que eles tinham meditado, e eles mostravam que não existia correlação entre a, a quantidade de ondas gama versus algo como, por exemplo, a idade, que seria esperado se fosse algo meio que natural, mas que existia sim quando eles tentavam correlacionar com a quantidade de horas de prática dessas pessoas. Mas aí, o, o termo felicidade, a gente já leu esse artigo e aí a gente falou, será que a gente não perdeu algo? A gente já fez esse teste, a gente procurou por happiness, happy, joy, qualquer coisa que pudesse lembrar e realmente não tem. E eu achei muito interessante ter ouvido isso do próprio Mati Ricardo, né dele falando que né? Os pesquisadores não, não podem se deixar ser levados por essas coisas, né? E isso não saiu no nosso press release. Algum jornalista achou que podia rechear o press release com, com essa informação e todos os outros jornais preferiram copiar a reportagem desse cara do que acreditar no nosso press release,
3: né? É legal vocês ouvirem diretamente do homem mais feliz do mundo, né? <risos>
2: Mas fica a dica, então, para Bom, eu defendendo aqui a casa do jornalista, a gente tem que fazer isso mesmo, vai continuar fazendo, inventando para as pessoas poderem clicar mais nas matérias que a gente fizer. A gente não vai mudar isso aí, A gente velho. não vai mudar isso, mas você que está ouvindo, fique, fique <risos> ligeiro, fique esperto aí, não, não cai em qualquer afirmação que a gente ouvir que vai dar confusão.
3: Dani, você tinha falado, meio de passagem, que vocês tendem a ler mais os resumos do que o, o paper inteiro. Ah, é, claro. Assim, não dá pra generalizar assim, Hoje jornalistas e tal, mas, de modo geral, se a gente pegar uma matéria, não dá pra ter certeza que o jornalista leu tudo. Total. Não,
2: não dá <risos> pra ter nenhuma certeza. Ah, é. e se for trabalhando em escala industrial, você trabalha num grande veículo e tem que estar tá produzindo várias matérias por dia, os jornalistas não estão dando a atenção que a gente. Bom, a gente está brincando aqui, é óbvio, né? Assim, se os jornalistas estão trabalhando nesse esquema e eles não dão a atenção devida, a gente também não deve dar essa atenção devida para o que vem desse tipo de, de lógica de jornalismo, né? De... É, de hard news, de a gente tem que ter muito cuidado assim, não que a gente precise negar tudo e jogar fora, mas a gente precisa olhar com com calma.
1: É, eu acho que também é um pouco é um pouco exagerado da nossa parte esperar também que um jornalista consiga entender tudo o que está se passando em estudos de todas as áreas, uhum, né? Porque uhum. um jornalista que tá fazendo divulgação científica, um dia ele tá lendo sobre o último avanço na física, no outro dia ele tá lendo alguma coisa que um antropólogo disse, Isso. um sociólogo, um neurocientista, uhum. de repente aparece uma nova invenção de alguma coisa de robótica, é impossível, né? A, a ciência foi se segmentando e, e são pequenos avanços em áreas tão, tão herméticas, tão específicas, né? E aí, também a gente eu 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 não, eu não simplesmente crucifico os jornalistas por não conseguirem avaliar de maneira crítica todos todas as informações que chegam até eles né o problema é que a isso se junta a necessidade de aumentar a quantidade de cliques uhum. né e aí muitas vezes a gente vê uma manchete que você chega a dar um arrepio uhum. até né porque tá falando coisas que claramente não podem ser verdades. E depois Sim. você lê a reportagem, e a reportagem é séria. A reportagem não condiz com o título que foi colocado, né? Nossa. Mas em épocas de Facebook, quantos aqui que clicam na matéria antes de compartilhá-la novamente <risos> e contar para sua tia, né? <risos> <risos> então, é, vocês
4: colocaram é, da importância que nesse estudo sobre consciência e tal, que a gente vem... É, verificando cada vez mais a importância do corpo também nesses processos, né? É, eu fiquei pensando dentro de, dessa perspectiva da ciência, a gente, no senso comum a gente ainda tem muito forte ação de uma espécie de um realismo ingênuo que é tipo assim que a gente fala que as coisas já estão meio que é, estão realmente foras, o mundo está realmente fora e a gente meio que é, através de um processo de, de representação, a gente pega aquilo que está. Os dados dos sentidos pega aquilo que está fora e, e coloca dentro da mente, né? Ou a gente tem meio que um outro oposto, que é meio que um pensamento mágico, assim, de um certo idealismo, de que a ah, que você imaginar vai acontecer. Então, a. a é como se a realidade ela é moldada pela nossa mente, completamente. Então, se eu imaginar, aquele exemplo estereotipado, eu imagino a Ferrari na minha garagem e, e vai acontecer. Um momento vai acontecer se eu fizer da forma correta. E como é que a neurociência vê essa esse debate, aí, essa questão?
0: É Do ponto de vista do estudo da consciência, a gente pode é, tentar dividir assim tipo em duas grandes... É, correntes, né? A gente pode tentar dividir e pensar que a primeira que você falou seria uma coisa mais representacionista, né? Então, onde existe uma separação do sujeito que sou eu e do que do que eu observo, que é o que está fora, que é o objeto. Então, na verdade, você interpreta que existe uma realidade que é única e que está fora, que independe da pessoa que está observando ela e e essa nesse nessa nesse paradigma basicamente você tem o que então você tem é, uma anotação do lado objetivo e você tenta eliminar o lado subjetivo né então basicamente o papel do sistema nervoso nesse nessa visão é essencialmente captar as informações desse meio que é real e dessa realidade. E a gente tem algumas evidências nesse sentido. Por exemplo, é, existem, existem algumas pesquisas que são defendidas principalmente por... Tem um, um paper bem interessante que, que é, foi feito por Francis Crick, que é um dos caras que ganhou o Nobel pelo DNA... Ele estudou, não sei se as pessoas conhecem, mas ele estudou um pouco esse lado da consciência, né? E, e eles. E tem uma área que chama claustro, que é uma área pequena que ela recebe informações de diferentes áreas: e tem área visual, área motora, áreas associadas à audição, área frontal. E eles observaram que quando você dava um estímulo elétrico nessa. Nessa região, um paciente, ele perdia a consciência, né? Então, isso parece... É, além disso, eles mostraram que, num, num, outro, num outro estudo, alguns neurônios que saíam num, num cérebro de rato, que saíam dessa região pequena do claustro e que se expandiam por todo o cérebro. Então, parece que você tem uma região que estaria recebendo informação de todo o cérebro e estaria, de alguma maneira, desencadeando o comportamento. Mas existem algumas críticas a esse tipo de abordagem, porque é uma região pequena, de difícil acesso, e se ela está recebendo informação de todo mundo, basicamente você estaria desligando, né? desligando o cérebro. Mas são evidências que apontam para uma visão de que existe uma realidade fora e um, um objeto dentro e um, um sujeito dentro. Por outro lado, você pode voltar àquela visão que é uma visão mais no sentido de nação. Ou seja, que na verdade, é, o sistema nervoso ele é um acoplamento entre o corpo, o ambiente e o processo cognitivo. E esse acoplamento ele vai sendo moldado por meio das experiências e das ações que o indivíduo tem no meio. Então, segundo essa visão, é, os organismos agora eles são atores né, da, da, da sua presença e não só receptores dos estímulos que existem do ambiente. Né? Então, nesse sentido, você dá muito mais autonomia para a percepção do sujeito na maneira que ele constrói é, a realidade e também existem evidências nesse sentido.
1: É, mas essa coisa de imaginar uma Ferrari na minha garagem e ela aparecer vai ficar por conta do segredo. A gente não vai falar sobre isso. <risos>
2: Esse tema da meditação e, e, e os seus correlatos neurais, ele vem sendo muito mais estudado ultimamente, né? Ele vem ganhando muito mais espaço, inclusive com essa, como o Marcos falou, uma necessidade de se afirmar o valor da meditação por meio da ciência. E, e aí tem um instituto, esse Instituto Mind and Life, que foi criado pelo Dalai Lama e pelo Francisco Varela, que está bem bem empenhado nisso e nos últimos anos e tem aberto bolsas de estudo e tudo e vocês dois vocês já tiveram a oportunidade de participar né desse é, de eventos do Mind and Life eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse, esse cenário atual é, desses desses estudos ligados a é, estudos contemplativos assim e, e um pouco da impressão de vocês sobre o que tem sido feito por aí é
0: eu participei do Mind and Life na escola de verão no ano passado o tema estava é, bastante relacionado com essa coisa de abraçar a diversidade cultural. Então, tinham muitos estudos assim, da parte de ciência contemplativa que estavam trazendo é, essa questão de você ter mais representatividade nos estudos, de você ter pessoas de outras etnias, de conseguir generalizar os resultados. É, em outros, outros grupos. Além disso, eles têm agora uma coisa muito forte. É, essa, eles têm trazido muito, muita gente dessa parte de antropologia e nessa parte de estudos sociais mesmo, de ativismo social. Então, eles estão tentando, estão levando vários estudos, estão financiando vários estudos no, no sentido de é, expandir essa parte de, de subjetividade mesmo no, na parte científica.
1: É, eu tive a oportunidade de ir no ano passado para o simpósio de pesquisa contemplativa. Então, a cada dois anos, o Mind and Life organiza esse simpósio de cunho mais científico né? e junto a cientistas então do, do mundo inteiro para apresentar os seus avanços dentro da área contemplativa. Mas eu também pude perceber isso que a K colocou, né, de que quando o Instituto Mind and Life foi formado, ele tinha um viés muito mais para neurociência assim, né, mesmo porque um dos fundadores foi o Francisco Varela, que era um grande neurocientista. E agora, então, começam a, a chegar estudos a partir de um outro viés, que não necessariamente buscando por neurocorrelatos. Né? Então, vem psicólogos falando de maneiras com que isso pode ser, pode ser benéfico para grande público. Muitos professores, né? muitos sociólogos utilizando isso em escolas com comunidades marginalizadas. Eu vi uma psicóloga... Falando sobre como uma população como a japonesa lida com a questão do amor, o que é se sentir amado, a dependência que eles tinham com a relação com o outro, de um sentido de para eu me sentir amado, alguém tem que depender de mim, e de como isso era um tanto quanto problemático para dentro da sociedade. E ela então propõe uma intervenção baseada em meditação, para ajudar essas pessoas a lidar melhor com isso. E até mesmo a, as ciências contemplativas estão avançando em, em temas que também vão beirar assuntos éticos muito delicados. Né? Existe uma pesquisadora na Universidade de Miami, que eu não lembro o nome dela, <risos> e ela atua junto com o, o Departamento de Defesa americano. E a proposta dela é levar... Práticas meditativas para soldados pré-embarque para a guerra. É um tema um tanto quanto espinhoso. Né? Então, essa pesquisadora pegou o, o programa de redução de estresse baseado em, em meditação do John Kabat-Zinn, que foi um dos principais atores aí na disseminação para o grande público da técnica de meditação. E ela tentou fazer algo um pouco mais rápido, né, já que eles ela não tinha acesso a oito semanas com esses soldados, e ela então tentou diferentes tipos de diferentes tamanhos de programa, com ou colocando só os exercícios de meditação, tirando um pouco a parte de discussão, e ela fez alguns testes, e ela mostrou que ela conseguiu chegar num programa bem enxuto que diminuía o nível de, de transtornos mentais que esses soldados voltavam da guerra. Né? Então, por um lado, muitas pessoas estavam criticando ela, falando que a meditação tem um aspecto ético que dificilmente vai conseguir ser conciliado com pessoas indo para a guerra, matar outras. Hum. Aí ela virou e falou assim, mas isso é uma questão de saúde pública, porque essas pessoas estão indo para a guerra, mas elas vão voltar para cá. E uma pessoa dessa a menos tendo um estresse pós-traumático é um ganho para a nossa população. Então, nossa, que é, um, é um assunto bem espinhoso. Eu, pessoalmente, não tenho a, a minha opinião formada, mas é indiscutível. Então, lá é um lugar que a gente consegue observar esse tipo de, de discussão. Né? Bastante gente, o, o grande capital, tem olhado com, 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 com bons olhos, digamos, para essa nova onda de apps de meditação, né, que começa em grande parte com Headspace e agora estão pipocando diversos outros, né? E aí vem essa necessidade que o Marcos estava comentando da comprovação científica, né? Será que o meu aplicativo tem resultados cientificamente comprovados? E aí, então, tem muitos grupos estudando esse tipo de coisa, né? E é interessante, porque algumas abordagens, eles mostram que não faz diferença nenhuma, né? Eles pegam alguns aplicativos que falam que vão fazer aquelas ginásticas mentais, né? Não estou não dizendo que nenhum deles funciona, mas tem alguns em específico que eles testem e eles mostram, olha, isso aqui e nada, meio que dá na mesma, pelo menos para as questões que a gente está tentando avaliar, né? Então, compara diferentes tipos de programas, diferentes aplicativos e, e vai mostrando. Mas é muito legal também que tinha um outro pesquisador, o John Cornfield e ele estava participando de uma mesa de debate que falava sobre as técnicas meditativas dentro dessa nossa época de inteligência artificial. E ele fala assim, olha, é muito legal que pessoas possam ter acesso a fazer uma pequena meditação enquanto elas estão na fila do banco, enquanto elas estão esperando para ser atendida por um médico. Mas a gente não pode achar que isso vai salvar tudo. Se você chegar numa casa de cuidados paliativos, você acha que... Um paciente que está lá, ele quer olhar para uma tela de computador ou ele quer um olho no olho? Ele quer um toque? Esse tipo de coisa a gente não pode esquecer, né? Então, da mesma maneira que a gente tem diversos tipos de meditação e talvez uma seja mais adequada por um momento da sua vida, uma outra por um outro momento, e a gente vai utilizando cada uma delas conforme a gente precisa, a gente também... Essa prática contemplativa que pode ser via um aplicativo de celular, talvez ela seja útil para um determinado segmento de pessoas em determinado momento da vida delas. Mas que a gente não vai prescindir da presença humana, né?
0: É, e até fazendo um gancho no que o Maurício falou, é, uma, eu vi duas, duas propostas que foram apresentadas que o Mindlife também financia algumas propostas de pesquisa. Então, eles têm também essa tendência de abrir mas o que eu achei interessante é que eles estão financiando também é restaurar práticas contemplativas ou até introduzir elas em diferentes culturas. Por exemplo, acho que dois casos que me chamaram mais atenção foi primeiro uma proposta de dois irmãos colombianos que estavam querendo adaptar um protocolo para tentar lidar também com o estresse pós-traumático para lidar com a população da Colômbia, que agora que teve o fim das guerrilhas. né? Então, existe toda uma população de ex-guerrilheiros e de pessoas que têm essa carga traumática de ter passado por essa experiência e como que eles podem se reintegrar na sociedade. Então, eles estavam querendo trazer elementos da cultura colombiana para juntar com o conhecimento de práticas contemplativas para que isso pudesse ser... É, mais efetivo para aquela população e um outro um outro estudo também que eu achei bem legal que é um pesquisador que recebeu dinheiro para estudar é, ele estava estudando a população nativa norte-americana né que são aquele aquela população indígena Então como que eles poderiam também porque eles têm assim uma série de problemas emocionais por, por serem uma população, um pouco mais marginalizadas, pelo que ele relatou, é, por algum tempo até eles tiveram uma experiência um pouco traumática, eles foram usados como cobaias em, é, em alguns estudos científicos que na época não foram, é, não foram tão bons para eles, eles não sentiram Eticamente, que estavam sendo bem tratados. Então, eles têm uma repulsa muito grande a fazer exames e etc. Então, é bem, eles têm essa, essa dificuldade. Então, o que esse grupo estava tentando fazer é realmente entrar nessa comunidade e tentar fazer uma forma de resgate cultural, é, abordando práticas que podem ser consideradas contemplativas, tipo dança e outras coisas que são nativas desse grupo para que eles tenham uma nova identidade, possam restaurar a sua própria cultura e, ao mesmo tempo, ter benefícios para a autoestima.
1: E é legal que, dentro disso que a Ká estava falando, o Mind and Life está se propondo então, a ser um um instituto de ciências contemplativas, né? de estudos, de pesquisas contemplativas. E técnicas contemplativas não são simplesmente as técnicas de meditação. Né? Então, dentro desse contexto dos nativos americanos também, eu vi uma outra pesquisadora que estava trabalhando ali no Texas, muito próximo da fronteira com, com o México. E ela falava assim... Nós, muitas vezes, acabamos chegando para essa população querendo levar a nossa prática contemplativa. Mas a gente esquece de perguntar para eles quais são as práticas contemplativas que fazem parte da cultura deles. Uhum. Então, eles estão começando a tentar observar outras práticas contemplativas, que tipo de coisa que pode trazer e também o empoderamento que você traz para essa população quando você começa a validar a prática cultural ancestral deles como sendo algo válido, algo passível de ser feito de uma maneira institucionalizada e inclusive estudada e validada cientificamente. Né? Então o Mind and Life ele tem aberto um pouco mais o, o leque e para a gente, do ponto de vista simplesmente da, da neurociência, às vezes a gente tem um certo estranhamento. Mas eu acho que, do ponto de vista da, da sociedade, eu acho que a gente está indo para um caminho muito benéfico. E eles têm abordado muito também agora a questão de como inserir essas questões dentro da, da educação. Né? A gente tem algumas iniciativas que, que vêm da sociedade, da Lailama, da... Da educação,
0: das emoções.
1: É, educação secular ética que está inclusive sendo traduzido para o português está começando a ser aplicado em uma escola aqui no Brasil em algumas escolas na, na América Latina então de o oh, uma grande preocupação da santidade é e como que a gente pega esse conhecimento todo que os cientistas estão construindo, que eles estão descobrindo, e como que a gente tira da torre de marfim da ciência e transforma isso em benefícios para a sociedade. Uhum. Então, a gente percebe que o Mind and Life ele tem abraçado essa bandeira e ele está tentando fazer essa comunicação entre os cientistas e a sociedade. Né? Eles se preocupam bastante em estabelecer esse networking. Né? Mesmo no na escola de verão que a Camila foi. Né? Tinha uma quantidade de pesquisadores, mas tinha uma quantidade de pessoas que eram ativistas. Né? Como que se conversem? Né?
0: É, eles fizeram uma, uma representatividade, acho que foi a maior representatividade que eles já tiveram. Várias nacionalidades, é, pessoas, representação de pessoas transgêneros, é, todo, todas, as pessoas, todas as formas de espectro de diversidade sexual, cultura, língua... Então, foi bem interessante, assim, tinha uma coisa bem é, plural que enriqueceu bastante o debate nesse sentido, né?
1: que É Sim. bem diferente do que a gente está acostumado a ver em qualquer congresso ou, ou escola de verão, nesse sentido, que a gente já tenha participado, né? Uhum.
0: É, até porque né, quando a gente quer fazer estudos, assim, principalmente na neurociência, se busca um grupo... As, para as primeiras análises você busca restringir o número de variáveis que vão influenciar o seu estudo, né? Então geralmente o grupo ele é mais homogêneo. Então agora eles já estão tentando expandir para outras outros leques, né? É bem legal.
2: Vocês sabem dizer qual seria a definição do Mind and Life sobre ciência contemplativa?
1: Não, na verdade eu, eu vi bastante essa, essa discussão lá, né? Muitas pessoas Tentando trazer uma, uma definição um pouco mais fechada do, do que deveria ser, mas eu não sei.
0: Deixa eu, posso procurar aqui.
1: Acho que é melhor pegar do... É.
0: Mas eles têm incluído, têm buscado assim, expandir além, porque tem, é claro, esse viés budista, né? Já que foi criado por sua santidade uhum. e Francisco Varela, que era um, né tem um tem um pé no budismo e agora estão trazendo de outras tradições também. né? Então, quando eu participei, por exemplo, a gente tinha... É, porque tem um corpo de cientistas que participa e tem um corpo especialista em práticas contemplativas.
3: Esses dois grupos, eles conseguem se comunicar entre eles?
0: É. é a gente ali, assim, você já está com um grupo de cientistas que está estudando essa área. né? Então, as pessoas já estão bem receptivas a esse tipo de coisa. Então, e, e também a, como é um congresso, se é, é uma escola de verão, mas tem a ver com ciência, então as pessoas elas já estão sabendo ali. Então, as pessoas estão com muita vontade de interagir e rola um diálogo legal mesmo, principalmente porque tem eles esse ano agora eles não fizeram só práticas, é, não, não foi só uma coisa assim de ter um expositor e as pessoas ouvindo, mas eles fizeram também pequenos grupos, algumas vivências mesmo, então para aflorar um pouco mais esses aspectos ao longo da semana que a gente passou lá, né, então foi uma experiência interessante, eles, segundo, pelo que eu entendi, eles estavam arriscando nesse sentido e eles tiveram um feedback bem positivo das pessoas que participaram.
3: Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para vocês. Eu lembro do Carl Sagan, num desses livros dele de divulgação científica, contando da experiência de conversar com um taxista, por exemplo, e dele se ver um pouco no papel de alguém que tem que quebrar expectativas, de quem, de quem vai decepcionar um pouco as pessoas. E eu, dando aula de história, acontece muito, sim, de ter que falar para as pessoas que, sei lá, não foram os alienígenas que fizeram as pirâmides, coisas assim. Vocês se veem nesse papel, às vezes, e vocês acham, por outro lado, que é possível existir um encantamento do mundo, digamos assim, uh, vindo desse lugar um pouco mais rigoroso ou bem estabelecido da ciência?
1: Eu acho que grande parte da, da nossa motivação né, para ter vindo aqui algumas semanas atrás falar um pouco sobre ciência e, e consciência tem muito a ver com isso, né? de tentar ajudar as pessoas a, a quebrar um pouco de um, de um certo feitiço, né? de uma certa crença sobre o que seria uma... uma quase uma religião baseada na, na ciência. Né? Mas que, por outro lado, para mim, não é super motivador continuar estudando. Né? Essa curiosidade vai nos levando adiante e a gente consegue... Ver que, fazendo uma ciência séria, a gente consegue avançar no, no nosso conhecimento e consegue começar a ver uma beleza muito grande na, na nossa vida, na, na realidade. Né? eu Acho que parte do que eu gostaria de, de fazer é, é falar para as pessoas que, às vezes, a ciência pode parecer um pouco hermética, um pouco difícil, e ela tem suas suas razões para tomar tantos cuidados, né? A gente mesmo, por muitas vezes, as pessoas falam assim, mas você nunca gosta de afirmar nada. Eu tô te perguntando <risos> por que, que é tão difícil você me responder se sim ou se não, né? Olha, porque nem sempre a gente tem essa resposta fechada, hermética e que não vai mudar, né? Com o que a gente sabe, hoje a gente chegou até aqui. Mas é de uma beleza muito grande a gente poder observar o o mundo sob essa ótica da, da curiosidade e principalmente tentar, tentando trazer um pouco desse espírito da ciência, dessa humildade de saber que as verdades que eu tenho hoje elas são provisórias e não é um desrespeito que elas sejam testadas e por vezes refutadas e te deixando sem chão. E aí a gente tem que criar uma outra hipótese que consiga abarcar todas essas visões diferentes que a gente recebe do, do exterior para tentar criar um, um modelo melhor do que o anterior e a gente vai continuar seguindo com esse monte de verdades provisórias, né? Mas isso, pelo menos para mim, deixa o mundo cada dia mais belo conforme eu vou estudando, assim.
0: É, eu acho que eu compartilho essa visão com o Maurício e para mim, particularmente, o que além disso, dessa coisa de você descobrir é, esse encantamento, eu gosto muito de uma frase de uma professora que, de uma das minhas professoras, que ela fala assim que a natureza ela resiste a definições. Vai muito com o que você tava falando também na no seu último episódio, que às vezes a gente simplifica o mundo em teorias, em hipóteses, e aí quando você vai investigar, a ciência é muito boa em fazer isso, em sair investigando as coisas de maneira sistemática... você vê que, na verdade, a realidade ela vai se expandindo... e vai se abrindo... e vai te trazendo muitas formas de você eh, evoluir pessoalmente... para você lidar com a complexidade que é o mundo das coisas. Então, por exemplo, eu me encanto muito com essa parte do estudo da consciência... porque eu acho que ela me faz ver... a relação com várias coisas que eu tinha como dadas de maneira diferente por exemplo, se você começa a estudar a sua relação com o seu corpo, que é uma coisa que é dada, você começa a ver como a realidade ela pode se moldar dependendo do, do seu corpo. Como uma pessoa com um corpo diferente vê um mundo diferente. Como uma pessoa com uma doença enxerga o mundo, o que é real para ela, que às vezes não é real para você. Então você cria mais empatia com o outro, você cria uma nova forma de se relacionar com o outro. A gente tem, por exemplo, um apego às nossas memórias. A gente conta muitas histórias, né? Ah, porque aconteceu isso na minha vida, eu era assim, assim, assado. E aí você vai estudar a memória, você vai vendo como a memória é uma coisa dinâmica ou como ela vai sendo reescrita cada vez que ela é evocada ou como ela pode ser refeita. Então, como nós podemos também ó, o poder de mudar nossas histórias, né? Eu acho muito interessante você ir vendo como isso vai funcionando, as explicações científicas e o quanto isso vai me trazendo também é, entender o mundo das coisas, faz com que eu me sinta evoluindo como pessoa. Né? Então, isso me encanta de ver a evolução da ciência como algo de mais clareza, porque tira o chão, mas quando você vê o seu chão caindo, você consegue ver as coisas de uma visão mais ampla. Né? E isso... A extinção da ignorância é uma, uma coisa que, para mim, é uma forma de lucidez. Eu acho que é importante... Não sei, uma das mensagens que eu gosto de passar para as pessoas é... Para que elas tentem encarar as coisas assim, de uma maneira não tão simplificada. Né? Se você quer entender as coisas, principalmente o arcabouço científico, você vai vendo que o mundo é mais complexo. Então, não percam assim, a que é uma coisa que eu, eu senti isso um tempo na minha vida, que é como se vai matando a sua curiosidade, você vai perdendo a vontade de entender porque as coisas são ou são muito difíceis ou estão muito fora do seu meio, né? Então, eu acho que uma mensagem que eu tenho assim, com a ciência é não perca a curiosidade e, e, e a paixão assim, para entender como as coisas de fato funcionam, porque isso é não só conhecimento é, objetivo, mas também isso vai trazer evolução pessoal, né? Eu vejo a ciência também como uma forma de um... Ela pode ser um caminho para a sua evolução.
2: Muito lindo. Bom, gente... E
1: depois <risos> dessa, eu, eu, eu vou me... Recolher a minha insignificância. Agora vocês entendem por que é difícil trabalhar com o Camilão.
2: Agradecer vocês, então, gente. Muito obrigado por vir. Acho que vai ajudar muitas pessoas a, a ganharem... Uh, essa curiosidade que vocês falaram no fim é um pouco do que... Acho que a gente consegue despertar por esse tipo de conversa e que as pessoas se interessem por ir ganhando lucidez e clareza sobre as coisas. Obrigado, obrigado por virem. Acho que a gente poderia continuar essa, essa conversa mais para frente. Também tem muito assunto e, e muito curso que vocês vão dar ainda. É, ainda não tem curso aberto de vocês né, para divulgar. Ainda
1: não, mas em breve a gente... Estaremos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter... Oh, o louco! Oh. <risos> <Headspace>. <risos> em breve no Red
0: Space! Dá pra ver que a gente não tem rede social,
2: né? <risos> não faz ideia. Segundo. Mas
0: eu, quero, eu queria agradecer vocês pelo convite, por ter aberto esse espaço pra gente. Muito obrigada.
1: É, muito obrigado pra gente poder falar um pouco isso, né? eu Acho que é um grande prazer pra gente poder tentar compartilhar um pouco dessa, dessas coisas que a gente vem descobrindo nesses últimos anos que a gente tem buscado tanto e... e esse olhar de, de curiosidade, né? Que, que a gente deve tentar manter aceso, né? Eu Espero ter conseguido não matar a curiosidade das pessoas, né? <risos> espero que tenha aguçado um pouco, que eu acho que é essa curiosidade que é o que me ajuda a levantar da cama e continuar fazendo ciência, né? Porque se fosse pelo dinheiro eu <risos> não estaria aqui. <risos>
2: Muito bom. Obrigado, então, gente.
3: Obrigada,
4: Valeu,
2: dissidentes. E aí a gente se vê na... daqui a alguns dias, 15 dias, quem sabe. Depende aí do... se a impermanência vai permitir ou não. É ou não é? Valeu, gente. Obrigado.
4: Valeu. Gente,